0: Tuhan bersamamu
1: Dan bersama rohmu
0: Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes
1: Kemuliahkanlah Tuhan
0: Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya Yohanes berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dialah yang aku maksud ketika aku katakan Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun tidak dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan Roh itu tinggal di atasnya." Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan roh kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan
2: Terpujilah Kristus
0: Saudara saudari yang terkasih selamat malam semuanya Pada malam ini kita melihat teladan yang luar biasa Bagaimana kita menghidupi, menjalankan hidup kita di dunia ini Ini adalah Yohanes Pembaptis Kalau ada seorang besar terkenal yang tinggal atau bersama kita sekarang, ya biasanya kita mau foto selfie dengan dia. Kalau nggak bisa karena ada security, ada orang yang mengamankan dia, ya yang penting ada terlihat dari foto meskipun jauh. Kalau Bap bapak Joko Biada, wah pastilah ambil foto dulu supaya. saya dan dia di satu foto itu apa intinya supaya kita seperti merasa terkenal juga menjadi orang besar juga karena kita diantara orang-orang besar ini memang itu seperti biasa saja, karena kita maunya menjadi terkenal menjadi orang besar, orang sukses, dilihat orang karena kita punya kebutuhan secara psikologi itu mau diterima dihormati dan kita bisa mengontrol hidup kita tetapi Yohanes Pembaptis dia menunjukkan kepada kita jalan yang benar kalau yang tadi bisa prostrasi karena tentu saja gak sampai kita menjadi benar-benar merasa puas dengan perasaan itu Yohanes Pembaptis, dia seorang yang tahu benar-benar mengenal dirinya. Itu yang penting dulu. Mungkinkah kita mengenal yang lain? Yohanes Pembaptis pun bilang, saya gak mengenal dia. Dia itu Tuhan. Tapi pertama dia mengenal dia dirinya sendiri. Ada yang menggoda dia. Apakah engkau yang disebut sabdaNya Allah? Mesias, penyelamat kita. Dia bilang tidak. Saya bukan sabdanya Tuhan. Saya hanya suara suara dari padang gurun yang berteriak, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dia tahu benar-benar siapa dia. Dan dia bisa menerima itu. Nah, itu yang kedua, tahu dan bisa menerima. Mungkin di antara kita ada yang tahu, siapa saya? sebagai orang, sebagai manusia, tapi ada yang nggak bisa menerima kenyataannya, mau disambunyikan, apalagi kenyataannya nggak bagus, mungkin sudah pernah melakukan hal yang jahat, jadi ada rasa malu, frustrasi dengan dirinya, nggak percaya diri, jadi susah diterima. Apakah apakah saya ini orang gagal. Nah, kalau enggak diterima, masalah lagi karena dia berpikir atau uh, bayangan buat dirinya sendiri enggak benar. Jadi kita ikutilah uh, teladannya Yohanes Pembaptis. Dikenali dulu diri kita dan siapapun kita dari kacamata kita diterima dan dibiarin bukan, harus dikembangkan. Yang penting adalah diakui dulu. Nah ini masalahnya uh, pada zaman sekarang, di mana uh, fokusnya ke yang harus dikenal, dikenali atau menjadi orang uh, terkenal atau besar. Kalau begitu ya, kalau kelihatannya ya susah ya. Jadi dia berpikir gimana caranya. dan menolak nah bagaimana kalau benar-benar ada kelemahan pernah melakukan hal yang salah yang dilakukan sekarang kesalahannya dikecilkan oh saya bukan orang seperti ini atau dipersalah yang lain selain mengakui dosa atau kelemahan, kesalahan diperkecil kesalahannya oh, itu bukan serius kok biasa saja hampir semua melakukan itu Jadi ya gak apa-apalah. Dikucilkan atau benar-benar gak diakui. Bahwa yang, yang dia pernah lakukan itu salah. Dosa. Nah Kalau kita sampai ke uh, situ. Pasti cara lihat kita kekenyataan itu gak benar. Dan apa akibatnya? Kalau kita gak bisa mengakui kesalahan kita. Mengakui dosa-dosa kita. Tidak bisa menerima diri kita sendiri. Yang berdosa itu. Yang pandosa itu. Nah, lihatlah. Ingatlah. Bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Maksudnya Tuhan itu seorang penyelamat. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau kita berpikir, kita gak butuh keselamatan. Gak usah diampuni. Jadi mulailah perasaan bahwa kita gak membutuhkan Allah. Nah itu akibat yang serius bahwa kita sudah mulai merasa bukan hanya sombong, tapi terpisah dari kenyataannya. Pastilah satu uh, akibatnya menjadi orang sombong karena mau yang kecil itu dibesarkan. Maksudnya, oh uh, fokusnya ke kepentingannya. Kalau gak dihormati marah-marah. Karena dia gak bisa melihat dirinya sebagai seorang yang rendah. Tetapi orang yang benar-benar tahu identitasnya. Dihina pun gak apa-apa. Dia bisa menerima itu. Karena dia persis tahu siapa dia. Dan dia yang membicarakan itu. Seperti Bunda Maria. Saat dia diundang menjadi ibunya atau ya bundanya Tuhan Yesus. Dia bilang, saya hambanya Tuhan. Dia tahu persis siapa dia. Jadi ini undangan kita buat hari ini. Untuk mengenal diri kita. Yang pertama adalah diketahui dulu. Dan diakui. Kalau pernah banyak kelemahan, sudah melakukan kesalahan. Gak apa-apa. Diakui saja Diterima diakui Nah setelah itu Peganglah tangannya Tuhan Percayalah bahwa Tuhan datang Untuk menyelamatkan kita Untuk menguatkan kita Untuk mendampingi kita Dan membantu kita Dan menerima kita Siapapun kita Jangan khawatir bahwa wah Kalau saya mengakui Hidup saya seperti ini Gak ada yang menerima saya Tuhan selalu menerima menerima kita dan dia datang untuk kita mencari yang hilang dan setelah itu saat kita sudah mulai uh, mengakui siapa kita saja pegangnya tangannya Tuhan dan disitulah kita mulai berkembang dan perkembangan itu luar biasa maksudnya ternyata yang kita lihat itu hanya di luar saja sedang kulit saja di dalam kita benar-benar ada orang yang besar ada ada makna dalam hidup kita kalau kita mulai kerja sama dengan Allah tetapi langkah pertama adalah diakui dulu dikatahui dulu siapa kita dan dipersilakan Tuhan mendikati masuk ke hidup kita dan keluarlah ah, kenyataan yang luar biasa Karena kita menjadi seorang besar Seorang yang Hidupnya bermanfaat Ada maknanya Menjadi berkat hidup kita Bukan karena kita Tapi karena Allah Masalahnya kalau sejak awal Kita sudah menolak Allah Kita gak menerima dia Kita maunya dikembangkan Saja diri kita sendiri Nah itu masalahnya Karena sumber dayanya Gak kuat, gak cukup kuat Kalau kita sudah menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Allah, dan dipersilakan Dia yang mengerjakan dan mengembangkan kita, pastilah keluarlah kenyataan yang luar biasa, yang lebih besar dari pandangan kita. Dari sekali lagi kita ikutilah teladannya Pembaptis Yohanes. Dia Sebelumnya gak mengenal Allah. Tetapi karena dia cukup mengenal dirinya, dia gak tergoda. Digudain pun dia tetap uh, stabil Saya bukan sabdanya Allah. Saya hanya suara. Nah inilah sabdanya Allah. Dan ikutilah dia. Jadi kepada pembaptis Yohanes. Tuhan Yesus yang bilang tidak ada nabi sebesar sebesar orang ini. Nah itulah akibatnya saat Yohanes pembaptis uh, menerima dirinya, tahu posisinya dan membesarkan Allah. Kalau kita ikut teladan itu, semakin kita mendorong Allah menjadi besar diantara kita, semakin kita ikut menjadi besar juga. Karena sumber makna di hidup kita adalah Allah. Kalau kita menolak pastilah kehilangan sumber dayanya. Jadi, jangan sampai kita menolak diri atau menolak Allah. Kalau kita tetap pegang tangannya, pastilah ada perkembangan yang luar biasa.
1: Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Inilah suci menurut Yohanes.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Ketika Yohanes membaptisi sungai Yordan. Ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang kemaksud ketika aku katakan, Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal Dia, tapi Dia yang mengutus Aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah. Saudari-saudara, demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Pada Minggu biasa yang kedua, yang kedua ini Kita bisa memperhatikan ada satu kata yang diulang beberapa kali. Kata melihat. Mazmur tanggapan, lihatlah ya Tuhan. Pada bacaan Injil pun kata melihat diulang sampai lima kali. Sesuatu yang unik, yang sesuatu yang bisa kita renungkan. Penglihatan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. mata menjadi satu-satu bisa jadi satu penget, hal yang membuat kita tahu, membuat kita bisa mengenali dan terutama juga banyak juga dari kita yang menggunakan mata untuk menilai. Entah itu mata jasmani atau mata rohani. Dan bagi kita seringkali bila kita untuk bila kita melihat sesuatu kita langsung menilai atau menghakimi. Yohanes melihat Yesus dan tentunya karena dibimbing oleh Roh Kudus melihat kebesaran kuasa Tuhan sebagai Putra Allah. Sesuatu yang baik melihat seseorang orang lain lebih besar darinya, lebih berkuasa. Tetapi kita sebagai manusia, ya ini karena mungkin didikan, ini juga mungkin karena bawaan ataupun kebiasaan, ataupun juga bisa disposisi kita, seringkali bila kita dihadapkan pada sesuatu, kita langsung menilai. Melihat, langsung menilai. Dan memang pertanyaannya apakah yang kita lihat dan yang kita nilai, itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Atau sebaliknya... kecurigaan, Kebencian... Amarah... Dendam... Sakit hati... Atau yang lainnya... Sesuatu yang bersifat negatif. Saudari-saudara so, yang tahu persis... Apa yang kita lihat... Dan apa yang kita nilai... Entah itu dari orang lain... Dari keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, atau dari situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini yang bisa ter terlihat dalam kehidupan kita. Bila mata kita sehat, penilaian kita sehat, tentunya apa yang baik dari orang lain terpancar juga dalam kehidupan kita. Bila kita bila kita selalu menilai ...hal yang baik, sesuatu yang indah, dan kita boleh yakin bahwa keindahan, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus ada dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, bila kita selalu menilai hal yang negatif, tidak baik, bisa jadi. Saya bilang bisa jadi, belum tentu. Bisa jadi bahwa kehidupan kita bisa jadi negatif atau ya kita mungkin... Dalam masa uh, melalui atau sesuatu dalam masa kepahitan atau sesuatu yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Dan memang tidak mudah bagi kita untuk melihat dan menilai sesuatu yang baik. Dan itu butuh perjuangan dan itu butuh bantuan dan terutama rahmat Tuhan. Yohanes sendiri yang kita tahu, yang kita kenal hidup dalam doa. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan terutama selalu berusaha untuk mendengarkan dan dipimpin oleh roh kudus. Sehingga pada saatnya, pada waktunya, Yohanes bisa mengenali Yesus sendiri sebagai Tuhan. Seseorang yang lebih besar dari dia. Put, terutama sebagai putra Allah. Dan ini menjadi tugas kita, bila kita melihat sesuatu, melihat mungkin juga keberhasilan orang, atau juga mungkin kesuksesan orang lain, dan lain sebagainya, dan kita melihat bahwa rahmat Tuhan ada pada mereka. Dan diri kita sendiri ya, kita tentunya juga diminta untuk juga turut bersyukur, berbahagia, Atas rahmat Tuhan yang terjadi kepada orang lain. Tetapi ya seringkali bahwa kita mencuk, uh, membandingkan. Lalu bagaimana dengan saya. Dan kita yakin sebagai umat beriman. Bahwa rahmat Tuhan selalu ada untuk kita semua. Asalkan ya kembali. Bahwa kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan selalu memohon pimpinan dari roh kudus. Dan kita memohon supaya Tuhan senantiasa. Memurnikan, menyucikan mata jasmani dan mata rohani kita. Lewat doa, lewat ekaristi. Dan bila mata kita, mata jasmani dan rohani kita dimurnikan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Maka disitulah kita dapat menjadi saksi. Saksi akan kemuliaan Tuhan. Saksi akan kebesaran Tuhan. Dan orang yang baik... Orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu hidupnya dalam sesuatu hal yang baik. Rasa syukur, memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Terutama rahmat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan diri sendiri maupun juga dalam kehidupan orang lain. Dan ini ya tentunya sesuatu yang baik akan selalu menarik. Selalu membawa kepada hal-hal yang baik, entah itu orang-orang baik, entah itu situasi-situasi yang baik. Dan bila terjadi ya, dan kita yakin juga Tuhan pun juga memberikan ujian kepada orang-orang yang baik. Supaya kebaikan kita, keindahan yang Tuhan berikan kepada kita semakin dimurnikan. Bila kita melihat sesuatu, ya harapannya kita bertindak. Hari ini dari petapaan Rowo Seneng, Bruder, Okso hadir di tempat kita. Mereka berjualan dan pasti kita tahu mereka memang berjualan ini dari usaha mereka. Dari jeripaya mereka dan kita pasti tahu bahwa mereka ...mengandalkan atau menjaga kualitas. Bruder, uh, memohon kepada Anda semua, belas kasih dan juga kemurahatian dari Anda semua... ...saudari-saudari yang terkasih untuk membeli produk mereka. Ada susu, yogurt, kemudian kalender dan juga kastengel. Mohon tidak hanya dilihat, tetapi juga saudari-saudari yang terkasih bisa membantu mereka... Apa yang mereka jual ini adalah untuk kehidupan mereka... ...dan juga para pekerja tentunya. Sehingga mereka juga dapat terus berkarya. Karya utama mereka adalah untuk mendoakan. Mendoakan kita semua menggunakan gereja. Ya, dan semoga harapannya bahwa dengan doa-doa mereka... ...kita pun juga semakin dimurnikan, semakin disucikan. Mata hati kita, mata jasmani kita... Dapat melihat hal yang baik dan ketika kita melihat hal yang baik hal yang indah kita juga menjadi saksi saksi akan kemuliaan Tuhan saksi akan kemuliaan Tuhan dan semoga juga bersama Yohanes yang dibimbing oleh roh kudus kita semua juga dapat melihat mengenal Yesus
2: sebagai putra Allah. The Lord be with you
0: and with your spirit
2: a reading from the Holy Gospel according to John
0: glory to you, O Lord
2: John the Baptist saw Jesus coming toward him and said Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world He is the one of whom I said a man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me I did not know him But the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel. John testified further, saying, I saw the Spirit come down like a dove from heaven and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize. With the Holy Spirit. Now I have seen and testified that he is the Son of God. The Gospel of the Lord.
0: Praise
1: to you Lord Jesus Christ. Please be
2: seated. Today I will give you three tips and the three tips are also three secrets. Very ancient secrets. Secret to beauty. Secret to wealth. And secret to happiness. You like that? The first one. The secret to beauty. In the Holy Land, there is a desert called Judean Desert. Jesus would go to that desert. And preach. It's also near the Dead Sea. In the Dead Sea, that is the deepest part of the world, the lowest part of the world. So all the minerals are concent concentrated in the Dead Sea. It's actually very poisonous, but when the minerals touch your skin, they can make you young. Be like that. So tourists sometimes go there, and they go to the shore of the Dead Sea. You cannot stay for many minutes there. 15 minutes is the most because of the heavy concentration of minerals, really. They have themselves scrubbed by the mud of the Dead Sea, and they pay $5 for that. That was 20 years ago, maybe. Maybe now it's $10. Really a secret for beauty, and they give you a tip. You can just rinse with water, but don't put soap for one day. So that it will have effect on you. Now that is beauty. Very ancient. I know they, they are now manufacturing it even. Those mud. And they sell it. Yeah, They sell it. I'm not an advertiser anyway. But that is ancient. The second secret. Secret to wealth. Also in this part of Israel, you find caves a mountain in the desert and in these mountains are caves about a hundred of them in 1946 archaeologists discovered scrolls in the caves and the scrolls in the caves are what we now know as the Dead Sea Scrolls they contain literature an entire library for that matter, of old books where parts of the Old Testament are written there. Come to think of it, they existed at the time when they were dating it in 1946. They found out that it's 300 years before Christ. Now with modern technology, they have dated it even older, 800 years before Christ. And they were being used up to 100 years after Jesus. Parts of the Old Testament, the five books of the Old Testament are there. And also parts of what we now have as Old Testament uh, included there. Like some of the Psalms, the Book of Wisdom, or the story of Tobit. It's part of the Dead Sea Scrolls. So 40% Old Testament plus 30% of these books, you have 70%. And the remaining 30% is about rules of life. In other words, they were talking about a community of people living there. Scholars. But not only scholars, they were also religious. They were living a life expecting for the coming of the Son of God. Even the word Son of God, Is found in those scrolls. You may ask, why were they preserved for so long a time? They were, of course, in a desert environment. That's the first one. They were written in parchments of skin and papyrus. Some were written in copper, and that is why they were preserved for a long time. They're part of sacred scriptures, revered not only in the Catholic Church by Christians. but also by Islam, because they are written in Arabic, also by Judaism, because they are written in Aramaic, and some are in Latin. Why the secret for wealth? Because the life of the community there is a life in common. They share their possessions. They share their food and their wealth with one another. If you look at contemporary Israel, the kibbutz system, like owning travel agencies, owning hotels, families in families, their notion of corporation is actually a kibbutz, and they are family-owned corporations. That is the secret of Jewish Israelite wealth. And they were able to put together all this wealth and put up, What we now have as the modern nation of Israel that's how good they are in business a secret of wealth it's found in those traditions of the scroll last but not the least secret for happiness the secret for happiness is the life of wisdom Since the early prophets like Isaiah, they were already prophesying the coming of the Messiah, the coming of the Son of God. Isaiah, the book that we read in today's first reading, is telling us about the song of the servant. The servant who offers one's life to God, to follow God's will. And not only a servant, when we do that, then we, can, we become a light. To the nations and that is what Isaiah tells us doing the will of God therefore is the message of the first reading and that is echoed in the Psalm in the responsorial Psalm here I am Lord I come to do your will that is why these three big great ancient religions of Judaism Islam and Christianity all profess the same faith and that is following God's will in my life in our life what does the gospel today have to do with his secrets John the Baptist we read the story of John the Baptist the prophet the cousin of Jesus in most parts of sacred scripture he is silent or he just speaks a few prophetic words Today, he speaks to us a lot. He tells us about the coming of Jesus. Scholars say John the Baptist is a member of that community that lived that kind of life in the desert, in those mountains where we find the scrolls, the Dead Sea Scrolls. That community or religion is called the Esenoid. In Hebrew or in English the essence we read about the scribes and the Pharisees in the gospel but we hardly read about the essence this is John the Baptist's way of life this is the way of life of the people in the Old Testament that were waiting expecting the coming of the promised Messiah they were poor people They were what Isaiah calls remnants. People who gathered together and offered their entire life following God's will. So, after all, the three, the three secrets, the secret to beauty, the secret to wealth, the secret to happiness, are contained in all our readings today. Not just the beauty that I spoke about maybe beauty of the skin, or a beauty that is fleeting, but a beauty that the prophet Isaiah talks about, the beauty that will allow us to reflect God's light to the world. That is truly beautiful. Wealth, not perhaps the kind of accumulation of capital that the modern world talks about. A wealth in terms of money, A term a wealth in terms of even popularity that is not that wealth but the wealth of sharing together from what we have that common good the idea of common good that precedes the idea of money or earthly wealth that good that Is possessed by everyone that is attainable by everyone the good life a sharing of resources that can be done last but not the least happiness happiness that is not just a worldly happiness but a life in pursuit of wisdom what they have found in the Dead Sea these Dead Sea Scrolls Is actually a library a treasure trove of ancient wisdom not only ancient that is not connected to the present but as I have demonstrated earlier even the secret to economic life in modern Israel is contained in these Dead Sea Scrolls therefore a life of wisdom is that which really brings us happiness when we reflect on the loss of God, when we reflect on His words, and it's bearing into our life, then there we find true joy. The readings therefore tell us something precious that connects us to the life of the prophets and the early church, to the life of Isaiah, to the life of John the Baptist, to the life of Paul, proclaiming that he's an apostle of the Lord. It does not end in Paul. It does not end in Isaiah or John the Baptist or Jesus. It ends with us. It is connected to us. And we are connected to the book, to the will of God in our life revealed in these sacred texts. Therefore, as we receive the Lord in Holy Communion today his presence is God's will for us his presence is our true beauty our true wealth and our true happiness may this gathering may this reflecting on God's living words allow us to grow in that kind of beauty to be a light to the nations In that kind of wealth that is the pursuit of the common good, and in a life of true happiness that is a continual reflection and searching for God's will, the wisdom that will bring us true joy.
3: Tuhan Inilah Injil Suci menurut Yohanes.
2: Dimuliakanlah
3: Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang aku maksud ketika aku katakan Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air Supaya ia dinantarkan kepada Israel Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya Aku telah melihat Allah turun dari langit seperti merpati dan roh itu tinggal di atasnya aku pun dulu tidak mengenal dia tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya dialah yang akan membaptis dengan roh kudus aku telah melihatnya dan memberi kesaksian Dia inilah putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Kristus.
3: Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. apakah boleh menyapa yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sapaan Tuhan memberkati
2: silakan dengan
3: senyuman juga kita dengar gereja mau memberikan kita satu figur yang sangat penting yang dalam perjalanan imannya lewat kata-kata dan karyanya kita bisa merefleksikan apa artinya mengikuti Yesus tentu saja dalam perayaan liturgi ekaristi dan bacaan-bacaan dalam liturgi kita mau merefleks, merefleksikan sabda Allah Yesus sendiri, namun secara khusus kita juga mau belajar dari sosok yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Tidak lain, tidak bukan adalah Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi. Nah, tiga hal atau tiga episode penting dalam kehidupan Yohanes Pembaptis yang mau kita refleksikan, mau kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, sukacita ketika bertemu dengan Yesus. Sukacita. Jadi poin pertama yang mau kita refleksikan adalah ketika kita bertemu dengan Yesus ada sukacita. Dan ini dibuktikan dalam kehidupan Yohanes Pembaptis bahkan sejak awal dari kehidupannya di dunia ini. Kita tahu di mana ...pengalaman sukacita ini... ...boleh dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika... ...Bunda Maria mengunjungi... ...saudarinya, sepupunya... ...yaitu... ...Elisabeth. Nah kita ingat... ...Elisabeth yang sudah... ...ya boleh dibilang usianya lanjut... ...kemudian mengandung... ...dan dikunjungi oleh... ...sepupunya, Bunda Maria... ...dan saat itu ketika... Bunda Maria menerima kabar, menerima sapaan dari Elisabeth. Bayi yang dikandung oleh Elisabeth ini meronjak, melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan. Nah, sukacita yang seperti ini yang dialami oleh Yohanes sejak dirahim ibunya. Ini bukti bahwa bertemu dengan Yesus, kita akan mengalami hal yang sama. Ada sukacita. Ketika kita menemui, bertemu dengan Yesus. Nah, saya punya pertanyaan. Kapan terakhir Anda mengalami pengalaman iman yang seperti ini? Melonjak kegirangan. Mengapa kita melonjak kegirangan? Alasannya apa? Nah, salah satu alasan mengapa kita melonjak kegirangan adalah ketika kita mendapat kabar baik. Contohnya, contohnya mungkin untuk keluarga katolik muda, jadi sebagai orang tua yang pertama kali, pertama kali sebagai orang tua, ini ketika anaknya yang dikandung kemudian dilahirkan, pasti ada sukacita yang luar biasa. Mengapa menunggu selama sembilan bulan, merawat bayi yang di dalam kandungan, akhirnya kelihatan, dipegang, dirangkul pasti ada sukacita mungkin sang ayah pasti melonjak kegirangan sukacita melihat anaknya sudah dilahirkan yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan mungkin ada pengalaman yang lain melonjak kegirangan mungkin lamaran pekerjaan diterima atau lamaran proposal itu mungkin Seorang pria yang berlutut di depan kekasihnya, kemudian memberikan cincin. Will you marry me? Ada sukacita di situ. Mungkin setelah itu, ketika sang wanita mengatakan iya, melonjak kegirangan. Atau pengalaman-pengalaman lainnya, menerima kabar baik. Namanya kabar baik, pastinya kita nggak bisa simpan sendiri. Ya kan? Yang namanya kabar baik kita pasti akan menceritakannya kepada banyak orang. Dan terkadang reaksi fisik kita adalah dengan melonjak kegirangan. Nah itu reaksi fisik. Ada juga reaksi lain. Ketika kita mendapat kabar baik. Atau ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam pengalaman perjalanan iman kita. Mungkin bagi... teman-teman di sini saudara-saudara di sini yang dibaptis secara ketika sudah dewasa ada pengalaman yang luar biasa mungkin ekspresinya tidak harus melonjak secara fisik melonjak kegirangan tapi kemudian semangatnya yang luar biasa sangat-sangat termotivasi sebagai seorang katolik baru dibaptis nah pertanyaannya Dan realitanya, kenyataannya tidak, tidak selamanya kita mengalami hal yang seperti ini. Syukur-syukur misalnya setiap hari yang kita alami adalah melonjak kegirangan. Kita mengalami sukacita dalam hidup kita. Dalam relasi kita, dalam keluarga, pekerjaan kita baik-baik saja. Kita akan sangat-sangat mengalami sukacita yang seperti ini. Tapi, kadang juga atau bahkan beberapa dari kita mungkin saat ini sedang mengalami... Bukannya melonjak kegirangan Tapi terjun Jatuh Bukannya mengalami sukacita Tapi yang dialami adalah Kepiluan Kesedihan Dukacita Nah bagaimana sikap kita Ketika kita mengalami Hal yang seperti ini Kita bahkan tidak mampu untuk melonjak kegirangan Yang kita alami justru adalah Jatuh Terpuruk. Kita mau diingatkan oleh Yohanes pemandi Kembali kepada sumber Sukacita itu Kembali kepada sumber sukacita itu Bertemu lagi Sekali lagi Kepada Tuhan Yesus Dan kita akan Dipulihkan, sukacita kita akan Diberikan kembali Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa Mengapa? Karena sukacita yang sejati itu bukan tentang perasaan. Sukacita yang sejati itu bukan perasaan. Sukacita yang sejati adalah sukacita kristiani. Artinya apa? Meskipun kita dalam situasi terpuruk... ...ada makna yang boleh kita alami. Ada makna yang boleh kita ambil... ...setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahwa kita percaya dan yakin... Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa meskipun kita terpuruk jatuh, masalah kita besar. Allah kita lebih besar dari segala masalah kita. Allah kita bisa mengadakan mujizat dalam hidup kita. Mengubah air menjadi anggur. Membangkitkan seorang yang sudah mati. Menyembuhkan orang-orang yang sudah terluka. Berjalan di atas air. Allah kita lebih besar dari segala masalah-masalah kita. Oleh sebab itu sukacita yang seperti itu. Yang harus tetap kita pegang. Yang harus tetap kita miliki. Apabila kita terpuruk. Lihat ke atas. Lihat. Kayu salib. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah. Begitu mencintai kita. Dan itulah sumber sukacita kita. Pertama. Suka cita. Bertemu dengan Yesus. Kedua. Kita ingat apa yang dikatakan oleh. Yohanes pemandi. Biarkanlah aku semakin kecil. Dan ia semakin. Besar. Dengan kata lain. Kita harus berani. Mengosongkan diri kita. Membuka hati kita. Menyediakan ruang. Bagi Tuhan. dan seringkali masalah dalam kehidupan kita adalah karena keangkuhan kita, kesombongan kita, keegoisan kita. Karena kita merasa bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita. Mungkin karena pengalaman-pengalaman kita. Kita merasa, "Oke, okay, aku bisa menyelesaikan masalah-masalahku dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam perjalanan kehidupan rohaniku. Aku mampu mengatasi segala masalahku." Jadi yang terjadi adalah aku semakin besar, aku semakin agung, dan Tuhan tidak ada tempat di dalam hatiku. Dan kita lihat di sini kita bisa belajar dari Yohanes Pemandi bahwa ia menghidupi apa yang ia wartakan, ia menjalankan apa yang ia katakan. Kita tahu yang diwartakan oleh Yohanes Pemandi adalah pertobatan. Nah, bagaimana seseorang bisa sungguh-sungguh bertobat apabila hatinya tidak dipenuhi oleh Allah? Bagaimana seorang itu sungguh-sungguh bisa bertobat apabila ia tidak mau mengosongkan dirinya? Tidak ada metanoia, tidak ada perubahan sikap, cara pandang. Dan kita lihat Yohanes memandi. Ia yang mengabarkan, mewartakan Pertobatan Kepada bangsa Israel Lihat sikap hidupnya Biarkan dia semakin besar Dan aku semakin kecil Ia mengosongkan dirinya Ia menjadikan dirinya sebagai wadah Menjadi tanah yang subur Makanya dalam bahasa Inggris Kerendahan hati Ini disebut sebagai Humility Kata dasarnya adalah Humus Artinya apa? Tanah, tanah yang subur. Dan Yohanes memberikan contoh kepada kita. Pertobatan sejati datang apabila kita mau membuka diri kita. Mengajak Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Masuk dalam sendi, sendi kehidupan kita. Kemudian kita bisa bersaksi bersama Santo Paulus. Yang sekarang yang hidup dalam diriku adalah Yesus sendiri bukan lagi aku. artinya apa? Yesus yang menjadi tujuan utama hidup kita, prioritas kita. Dan di sini kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes memandi. "Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia." Di hadapan Tuhan, Yohanes sadar siapa dirinya. Kita tahu Yohanes mulai sebenarnya mulai viral, mulai terkenal. Banyak sekali pengikutnya Kemudian bahkan para pengikutnya bertanya, "Apakah engkau yang kami nanti-nantikan?" Jadi banyak sekali orang yang menyangka bahwa Mesias itu Yohanes. Tetapi lihat, Yohanes, Yohanes adalah suara yang menyiapkan jalan bagi Sang Sabda. Ia hanya suara. Tapi yang dinanti-nantikan adalah Yesus sendiri Sang Sabda. Untuk itu di hadapan Yesus Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu saudara saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan kita mendengar perkataan Yohanes ini dalam perayaan misa? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Yaitu ketika Romo mengangkatkan tubuh Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Yohanes sadar bahwa pembaptisan yang dia berikan ini adalah hanya pembaptisan untuk pertobatan. Tetapi ia yang akan datang, ia yang membaptis bukan hanya dengan air tapi juga dengan roh dan dengan darahnya. Lihatlah anak domba Allah. Artinya apa? Anak domba Allah yang dikurbankan untuk penebusan dosa kita. Bahwa ia lebih besar. Apa yang ia lakukan? Untuk kita semua Lebih besar dibandingkan Apa yang Yohanes lakukan Oleh sebab itu Bapak Ibu Kita yang mendengar Perkataan Yohanes dalam peran Ekaristi Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus Dosa dunia artinya apa Kita adalah orang-orang Ekaristi Orang-orang Ekaristi Artinya apa orang-orang Ekaristi Kita adalah orang-orang yang dipersembahkan. Yang dipecah-pecah. Yang dibagi-bagikan. Dipersembahkan. Dipecah-pecah. Dan dibagi-bagikan. Ekaristi. Cinta kita harus menjadi cinta yang ekaristi. Dalam kehidupan keluarga. Apakah Anda mau mengosongkan diri Anda? Membiarkan pasangan Anda, suami atau istri... memberikan cinta kepada Anda seperti ekaristi, mempersembahkan hidup memecah-mecah dan membagikan tentu saja dalam hidup keluarga ini tidak mudah mungkin banyak sekali pengalaman yang dipecah-pecahkan artinya apa? retak, perasaan kesulitan banyak sekali tantangan, harus memikul salib tapi justru itu cinta yang sejati adalah cinta yang mau mengorbankan dirinya Cinta yang tanpa batas Yang sudah dipersembahkan, dipecah-pecahkan Dan dibagikan Namun cinta itu cinta sejati Tuhan Yesus sendiri Yang kita rayakan adalah cinta yang seperti ini Yang menjadi landasan kehidupan keluarga Panggilan saya sebagai seorang imam adalah cinta yang seperti ini Saya mempersembahkan hidup saya Bapak Ibu mempersembahkan hidup Anda Kita dipecah-pecah Kita mengalami proses yang sulit Dalam kehidupan berkeluarga dalam panggilan Namun tidak Tidak kosong. Karena kita dipecah-pecah, kita bisa memberikan diri kita. Mencintai itu seperti itu. Sulit. Karena mencintai yang tulus itu bukan menyimpan untuk diri sendiri. Kita harus sudi membagikan diri kita. Dipecah-pecah. Dibagikan. Dan terakhir, Yohanes menjadi saksi dari sukacita yang ia alami, dari kebenaran yang ia lihat, dia menjadi sumber inspirasi bagi kita sebagai saksi. Ia tidak takut bahkan merelakan hidupnya, nyawanya demi kebenaran, demi sukacita yang ia alami. Kita ingat cerita Yohanes dipenggal karena mengkritik Herodes. Nah, apakah kita juga memiliki sikap yang seperti ini? Kita berani untuk menjadi saksi Kristus di tempat kita bekerja, di tempat kita diutus. Apakah kita berani melawan kebohongan-kebohongan yang banyak sekali disebarluaskan pada masa ini? Apakah kita berani membagikan sukacita yang boleh kita alami? Sukacita sejati ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita berani membela kebenaran? Apabila kita berani untuk memikul salib kita, Tidak dengan sendiri Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Dan apabila kita bersabar Dan bertekun sampai akhir Tujuan hidup kita jelas Bersama dengan Yesus Apa yang akan kita raih kemenangan Karena kita tidak memikul salib kita sendiri Segala cobaan dalam hidup kita Tidak kita pikul sendiri Tapi apabila kita berjalan bersama Tuhan Yesus memikul salib kita Kita akan sampai kepada Kemenangan Sukacita Bagikan sukacita itu, kita semakin kecil, Allah semakin besar, biarkan Tuhan merejai hidup kita, jadilah saksi Kristus, jangan takut, kita sudah menerima roh kudus, kita sudah menerima kabar baik, kita adalah orang-orang Ekaristi.